0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich sehr auf diese Episode, denn ich habe Dr. Alexander Morzek zu Gast. Alex ist CEO von Edgar Digital, er ist Managing Director bei B8 Ventures und Gründer von Digitale Optimisten. Digitale Optimisten ist ein Podcast, der ähm, unter anderem die Ideen von GründerInnen einfängt für neue Geschäftsmodelle ähm, und sie aber auch in dem Format Hear Us Grow dabei begleitet, wie sie ihr Unternehmen ähm, über den Verlauf von sechs Monaten ähm, aufbauen. Und in der vierten Staffel äh, sind wir sehr stolz darauf, mit Visual Makers dabei zu sein, ähm, zusammen mit Torben von Rose und äh, Emilia von Claire and Me. Ähm, wer die genau sind, darüber reden wir gleich im Verlauf der Episode noch. Ähm, wir sind auf jeden Fall dabei und wenn ihr uns begleiten wollt über die nächsten fünf Monate, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr mal in den Podcast reinhört. Äh, wir verlinken euch die entsprechenden Episoden äh, in den Shownotes. Und damit geht es jetzt erstmal in das Tool der Woche. Tool of the Week Das Tool der Woche ist dieses Mal Framer. Framer ist ein CMS, ein ähm, bisschen vergleichbar mit Webflow, ähm, also ein Content-Management-System, wo ihr tolle Websites mitbauen könnt. Ähm, und vor kurzem hat Framer ähm, sein, sein AI-Feature ähm, ja, vorgestellt. Und es ist ziemlich beeindruckend, weil man jetzt ähm, mithilfe von AI nicht nur Copies auf den auf den Webseiten schreiben kann, wie das bei vielen anderen der Fall ist, sondern auch ganze Websites erstellen lassen kann. Ähm, und in verschiedenen Farben, die man braucht, ähm, zusammenpassende äh, Fonts, also Schriftarten, ähm, sich zusammenstellen lassen kann. Ist auf jeden Fall super beeindruckend, was man damit alles machen kann. Ähm, checkt es auf jeden Fall mal aus. Äh, wir verlinken euch das Tool natürlich in den Show Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge. Herzlich willkommen, Alex. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist.
1: Hi, Lilith. Schön, dich zu sehen. <lacht>
0: ähm, Alex, ich habe dich im Intro schon einmal kurz ganz grob vorgestellt. Ähm, aber lass uns doch gerne nochmal wissen, wer bist du, wie bist du da hingekommen, was du jetzt gerade machst. Äh, wie war dein Lebensweg so?
1: <lacht> Große Frage, direkt zu Beginn. Gerne. <lacht> ähm, ja, also ich habe ähm, mich... Ich habe mich in vielen Facetten mit dem Thema Startups und Unternehmertum auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Ich habe ähm, äh, lange bei Google gearbeitet in, in Deutschland, habe währenddessen ein kleines Startup im Education-Tech-Bereich gegründet, äh, Codino äh, heißt das oder hieß das, muss man sagen.
0: Mhm. Ähm,
1: da haben wir äh, die ersten Schritte gemacht im Unternehmertum, bin dann in die äh, USA gewechselt, habe da auch für Google gearbeitet, habe... Äh, verschiedene Produkte als Product Lead geleitet, ähm, den Google Assistant, also die Sprachassistenz von Google und ähm, die Werbeprodukte für Apps, also wenn wir beide jetzt eine App entwickeln würden, müssen wir irgendwann damit bewerben und meistens macht man das über Google äh, und da haben mhm. wir Werbeprodukte entwickelt, das war eine tolle Zeit, weil du kannst dir vorstellen, ähm, da ein Produkt auf den Schultern von Giganten, also auf den Schultern von Google zu bauen, ist fantastisch, weil die ganze Welt natürlich, äh, ja, wissen will, was Google als neue Werbeprodukte anbietet. Und das war echt eine mm -hmm. tolle Zeit, wo ich viel gelernt habe, wie man Produkte auf den Markt bringt. Und dann kam, ähm, dann während der Zeit bei Google, äh, ich muss sagen, äh, ich bin großer Google-Fan, ja, Google-Kunde, <lacht> Google Google-Aktionär, äh, aber habe mich dann entschieden, ähm, irgendwann habe ich dann bei, während der Zeit bei Google in den USA gedacht, Mensch, so ein bisschen mehr, Unternehmertum, ja, so ein bisschen näher äh, wieder an die Startup-Welt, finde ich gar nicht schlecht. Und ähm, habe währenddessen äh, Digital Optimisten gegründet. Ja. Mein Podcast, äh, mein Newsletter, äh, die Website, die Plattform. Und äh, die hat dann seinen Weg genommen, über den wir gleich sprechen. Und bin dann aber äh, während der Pandemie aus San Francisco, äh, ich bin Vater geworden und äh, du kannst dir vorstellen, die Zimmer, die, die Wohnungen in San Francisco. Die sind mm. ganz klein, ja, und kosten <lacht> ganz viel Geld und äh, wenn man dann noch einen kleinen Menschen dazu nimmt, war die Frage, okay, was machen wir jetzt? Bleiben wir hier? War auch ganz schön scary am Anfang, ja, auch in San Francisco, da war so ein Glaube ich, ja. Schiff vor Anker, was äh, voller Corona-Infizierter war. Da war so ein totaler Hotspot in San Francisco und ähm, oh, wir hatten damals, dadurch, dass wir unseren ersten Sohn bekommen haben, hatten wir ein bisschen Elternzeit äh, sind dann nach Deutschland geflogen in der Zeit und haben dann überlegt, ah, okay, vielleicht gehen wir doch wieder zurück nach Deutschland. Ja, Wir wollten eigentlich noch ein bisschen bleiben. Aber Wie viele dann,
0: Jahre wart ihr, wart ihr da schon da dann? Äh,
1: knapp drei, knapp mhm. drei. Dann kam Covid. Äh, und dann haben wir gedacht, okay, komm, gehen wir, gehen wir weiter. Ähm, gehen wir zurück nach Deutschland, zurück nach Berlin. Und da äh, bin ich dann ähm, äh, gewechselt und habe äh, Optimisten weitergemacht äh, und auch weiterentwickelt aber ich bin raus aus Google und hab, ähm, bin zu Oetker Digital gewechselt. Ähm, Oetker Digital ist die Digitalisierungsunit der Oetker-Gruppe. Ähm, mhm. 400 Unternehmen sind Teil der Oetker-Gruppe, ähm, Dr. Oetker sicherlich der größte, Pizza, Backprodukte, die Radeberger Gruppe, die Flaschenpost und vieles mehr und wir ähm, haben viele Aufgaben im Bereich der Digitalisierung, also wir bauen digitale Transformationsprojekte, aber wir investieren auch, ähm, also sind in Venture Capital Funds investiert, investieren in Startups und ähm, versuchen so ein Ohr am Gleis der Startup-Welt zu haben, sozusagen und das in die Gruppe zu, in die Erdgare-Gruppe zu transferieren. Und das mache ich jetzt seit ähm, äh, circa drei Jahren. Ja, ich war, das war eine große Frage, zumindest habe ich alle <lacht> davon beantwortet.
0: Ja, super, super spannend. Ähm, auch gerade die Kombination auch nochmal aus einem ähm, also Digitale Optimisten quasi auch nochmal als, als Side-Project, was ja sehr erfolgreich läuft und wo ja wir ja auch äh, jetzt Teil einer ähm, einer der Formate von ähm, ja, von Digitale Optimisten sind. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, vielleicht äh, erzählst du uns aber noch einmal, so was was genau ist äh, Digitale Optimisten? Du hast eben schon ein bisschen ähm, ein bisschen vorgefühlt holen äh, wir uns auch da noch einmal ab.
1: Ja, gerne, klar. Also Digitale Optimisten ist Ich weiß nicht, vielleicht vielleicht kennst du das, wenn du auf, auf bei mir war es manchmal so früher gewesen im Studium, ähm, wenn man auf Partys ist und dann manchmal erzählt da niemand von einer Geschäftsidee, die er oder sie hat. Hm. Dann merke ich oft, äh, alles wird ein bisschen leiser, alle hören zu und alle haben eine Meinung dazu, ja was das denn für eine Geschäftsidee ist, weil alle denken, <lacht> ist das jetzt hier das nächste äh, Zalando oder ist es das nächste Gorillas, ja? Und das hat mich immer schon sehr äh, interessiert, diese Facette des Unternehmertums, also diese, der initiale Spark, die initiale Idee, ja, äh, und der Grund, warum ich das so spannend finde, ist, ähm, dass ich, äh, ja, glaube, dass so viel Potenzial überall noch vorhanden ist, ja, so viele startup ideen sind eigentlich noch möglich, äh, und äh, ich habe mir gedacht, Mensch, ich würde gerne mit Leuten sprechen, mit Gründern, mit Investoren, alle möglichen Leute in der Startup-Szene, die die eine Sache ein. die machen zwar eine Geschäftsidee gerade, aber die Frage ist, ähm, äh, wahrscheinlich haben diese Leute, wenn sie einmal sich entschieden haben zu gründen, haben sie wahrscheinlich auch noch weitere Geschäftsideen
0: mhm. und
1: äh, ich stelle ihnen dann eine ganz einfache Frage, äh, was sind denn die Geschäftsideen, die unsere Hörer dann klauen sollten? Das ist ein Aspekt ähm, des Podcasts. Äh, also, wir haben, ich glaube, also nicht die, noch nicht die größte Datenbank für Geschäftsideen, aber ich sage einfach mal die beste, ja. Ich hoffe, ein okay. bisschen Eigenwerbung. Ähm, und haben einen Newsletter, der an, äh, an viele tausend Leute geht mittlerweile, der fantastisch wächst, den wir erst seit Februar machen, ähm, der gigantisch wächst, äh, wo wir auch alle zwei Wochen die beste Geschäftsidee von Gründern und Investoren verraten, ja, und, und preisgeben. Uh, und um, ja, aber das ist nur ein Aspekt des, um, des Podcasts, uh, die Geschäftsideen, denn unser, unsere Tagline ist smarte Geschäftsideen und wie man sie erfolgreich macht. Und dieser zweite Teil, wie man sie erfolgreich macht, da habe ich mich mal gefragt, Mensch, was ist eigentlich die beste Art, wie man Menschen, die an Startups interessiert sind, Startups näher bringen kann und ja, auch ihnen Lektionen zeigen kann, wie man das erfolgreich machen kann, ja, ein Startup. Und ähm, da ist nämlich das, wo du ja auch schönerweise dabei bist in der vierten Staffel, nämlich das Format mhm. heißt Heroes Grow und die Idee ist, ja, wie kann man, wie kann man besser lernen, äh, wie man ein Startup baut, als von Startup-Gründern, die gerade ein Startup bauen, ja, und auf dem Beifahrersitz zu sitzen, als co von diesen Startup-Gründern. Und deshalb, ähm, ja, ist äh, das Format, was jetzt in die vierte äh, Staffel geht, seit ca. einem Monat ähm, Heroes Grow, also höre uns beim Wachsen zu, wo du ja tollerweise auch dabei bist, als ein, ein tolles Beispiel für ein gebootstrapptes Startup, ne? denn das mhm. ist auch eine tolle Form von Unternehmertum. Und ja, die, der, die Hoffnung ist, dass ähm, wir drei, drei Gründer, also wir haben drei Gründerinnen und Gründer dabei in der Staffel, Torben von Rose, auch sehr Automatisierung in dem Space. Vielleicht kennen deine Hörer Rose auch. Tatsächlich
0: haben wir Torben auch schon mal bei uns im Podcast gehabt. Also, das, äh, äh, genau. Also, wenn ihr euch die Folge von Torben nochmal anhören wollt, verlinken wir auch in den Show -Notes. und dann auch, wie er jetzt gerade wächst, dann ist er auch bei uns in der, in der Staffel jetzt dabei bei Heroes Grow. Stimmt.
1: Die Folge habe ich mir angehört in Vorbereitung auf das erste Gespräch mit Torben. Also, das erinnert ja. so <lacht> ja, euch die Ahren. Ähm, ja, und dann haben wir Emilia, die baut einen, ähm, einen total spannenden äh, Voice-Bot, chat -Bot für äh, Mental Health auf. Also ähm, äh, Mental Health ist ein Riesenthema, ein Riesenproblem auch nach Covid und ähm, sie setzt da eine AI, ki geschützte Lösung entgegen. Und natürlich du mit äh, einer Plattform für No-Code, was ich total spannend finde, weil das ein Thema ist, äh, was eigentlich voll in den Zeitgeist passt, No-Code. Ich versuche auch so viel wie möglich damit zu machen, und deshalb finde ich toll, dass du uns da mitnimmst, wie du diese Plattform aufbaust, Vision Makers.
0: Ja, ja, ich freue mich auch sehr, sehr dabei zu sein. Ähm, unter anderem auch was, was du am Anfang auch ge gesagt hast, als wir uns kennengelernt haben, von, dass es auf LinkedIn zum Beispiel werden ja auch immer die Stories erzählt von was ist erfolgreich, was ist irgendwie toll gelaufen und ähm, und und was ist ganz cool, also was man, also dieser Social Media Effekt, was man einfach teilen will, ne? hm. Und ich komme ja aus dem Umfeld, also die, die dem Podcast jetzt schon länger folgen, die, die wissen, ich habe vorher bei Pirate gearbeitet. Und ähm, Pirate ist ein Unternehmen, was äh, quasi Gründer mit Gründern und äh, Gründer mit Investoren und sowas vernetzen möchte. Und das Ganze findet leider dieses Jahr zum letzten Mal ähm, auf einem alten ähm, Schrottplatz, der jetzt so ein Künstlerareal geworden ist, in Modonien in Kölnstadt. Und ähm, das ist quasi mein unternehmerisches Zuhause. Und Was ich dort gelernt habe, es gab so Grundregeln, ähm, das war give, 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 ask. Ähm, also gib immer mehr ähm, und dann frag nach etwas, was du von jemand anderem haben möchtest. Aber erstmal gib das, was du hast, ähm, quasi raus, ein Wissen, irgendwie ähm, solche Sachen. Dann, aber auch dieses Argument: No Bullshit. No Bullshit ist ein ähm, eines mhm. dieser Hausregeln quasi vom Pirate Summit mhm. und wo es eben genau darum geht, wenn wir uns treffen, lass uns mal auf Augenhöhe begegnen und lass mal gucken, wer sind wir denn wirklich auch ehrlich zu, zueinander und was ist ähm, auch durchaus mit dem, jo, das hat nicht geklappt oder hier geht es mir gerade auch echt schlecht und so, ne, und also wirklich ein ehrliches irgendwie zusammenkommen und deshalb hat mich diese Idee auch von dem von dem, äh, Format Heroes Grow so gereizt ähm, weil ich so dachte, genau das hätte auch mir total geholfen am Anfang ähm, einfach mal jemanden mitzuverfolgen. Ich glaube, es gibt nichts, was dich wirklich darauf vorbereiten kann, <lacht> mhm. zu gründen. Und ich finde, es ist eins wirklich der schönsten Sachen der Welt. Ich liebe das, was, was wir hier bei Visual Makers tun, unfassbar. Mhm. Aber es gibt eben unfassbar viele Sachen, wo man einfach auch nicht, wo ich nicht drauf gekommen wäre, mhm. ähm, die man, ähm, ja, die man einfach nur erlebt, wenn man quasi in dem Prozess mittendrin ist. Und das durch verschiedene Gründer, die verschiedene Formate haben, wie sie gefundet, nicht wie sie gefundet, ob der Suche nach Funding oder Bootstrap, so wie wir. Ähm, das finde ich ein unglaublich schönes Format, da das teilen zu können, mhm. ähm, um anderen dann vielleicht ein bisschen den ein oder anderen Fehler <lacht> oder den <lacht> ein oder anderen Gedanken vielleicht irgendwie ersparen oder eben mitgeben zu können.
1: Ja, cool. Ja, super. Das hört sich doch gut an. Wir haben ja auch erst eine Folge im Kasten, also sechs Folgen. Also über sechs Monate geht das. Das heißt, wir haben viel ja. Zeit, um äh, eure Geschichte zu erzählen.
0: Ja, und wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt. Äh, da ja. freue ich mich schon, schon sehr drauf.
1: Fünffachung der Userzahlen, oder? Das habe ich im genau. Kopf. Ja. Genau.
0: Ja. <lacht> ja, cool. Ähm, Heroes Grow ist aber auch eine, ein Format, du hast angefangen quasi mit dem Format, ähm, mit Gründern zu interviewen, ähm, zu ihren Geschäftsideen, äh, richtig? Also quasi über Unternehmertum und sowas zu, zu sprechen. Das ist quasi eine, ein Format davon, das, mhm. ähm, das mit den Geschäftsideen. Und dann ist quasi Heroes Grow dazugekommen. Wie, wie, wie kam das, dass du diese Staffel dann quasi gegründet hast? Oder die die das Format? Ja,
1: ja also ich, für mich, ich finde, ich habe mir überlegt, was ist die, was, was interessiert mich am meisten in den Gesprächen, mhm. denn ähm, ich freue mich natürlich über die Hörer, die es zuhören, aber am Ende verbringe ich ja auch recht viel Zeit mit den Menschen und ich habe mich gefragt, okay, was ist denn, was macht mir am meisten Spaß? Äh, und bei mir sind es diese zwei Sachen, also beide Aspekte, das eine ist, ähm, was sind denn wirklich unternehmerische Ideen da draußen, die sich mm. zu machen lohnt? Ob es ein Sidehustle ist oder ich nehme an, also deine Hörer sind in der No-Code-Community. Ich glaube, dass die sind wahrscheinlich sehr unternehmerisch geprägt. Aber <lacht> manchmal brauchst du vielleicht noch so einen kleinen Spark, ja, so einen kleinen Gedanken. Und es macht aber auch, selbst wenn man nichts gründen will, macht es immer Spaß über Scho ich, zumindest ist mein Gehirn so ein bisschen so gepolt. Ich, <lacht> ich habe wenig künstlerisches Talent, aber mir macht das äh, unternehmerische Denken viel Spaß. Und ähm, da deshalb macht mir, machen mir diese Gespräche viel Spaß, ja wo denn Chancen liegen könnten für mutige Gründerinnen und Gründer. Das ist die eine Seite. Und das andere, ja, das ist dann die logische Folge. Ja, also äh, Ideen sind das eine, aber sind auch ein wichtiger Teil, glaube ich. Ähm, ich glaube, klar, Execution, sagt man ja, ist wichtiger. Das stimmt auch. Aber man sollte auch seine, eine gute Idee exekuten. Das würde auch noch helfen. Mhm. Deshalb der zweite Gedanke, und ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, ja, habe ich mich gefragt, okay, wenn ich jetzt wenn Leute jetzt was, oder wenn ich auch was lernen will, was ist denn die beste Art? Was ist denn die, die, die Art, die es noch nicht gibt? Ja, oder was noch keiner macht? Und dann ist dieses Co-Pilot-Format, ne, diese Doku, diese Langzeit-Doku rausgekommen, wo wir drei Gründern über sechs Monate folgen. So ist das so ein bisschen entstanden.
0: Ja, sehr cool. Ich bin sehr froh, dass es da ist. <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß, du bist sehr großer No-Code-Fan. Wir haben in den, unter anderem, weil wir ja auch natürlich zwei, zwei No-Code in sehr verschiedenen Richtungen, aber zwei no code jetzt quasi in der neuen Staffel mit dabei haben. Aber mhm. auch, ich weiß, dass du einiges von digitalen Optimisten oder so viel wie möglich eben mit No-Code gebaut hast. Kannst du ein bisschen, uns ein bisschen mitnehmen, wie ist so, oder vielleicht von vorne angefangen, wie bist du auf No-Code gekommen? Wann hast du zum ersten Mal von No-Code erfahren?
1: Ja, also dadurch, dass ich digital optimisten, nebenberuflich mache und auch nicht so viel Zeit habe pro Woche, bin ich gezwungen, ähm, mir sehr kreativ Gedanken zu machen, wie ich das hinbekomme. Ähm, und deshalb, das, das hat mich dann gezwungen, sehr intensiv darüber nachzudenken, wie ich zum Beispiel eine Website baue und wie ich eine Datenbank pflege von, von Geschäftsideen oder von ähm, Interviewgästen und wie ich auch die Kommunikation mit Interviewgästen mache oder auch wie die Kommunikation mit Sponsoren des Podcasts oder des Newsletters funktioniert. Und meine Nummer eins Bedingung war immer, ich habe einfach keine Zeit, mich mit so, so vielen Sachen auseinanderzusetzen. Und deshalb mache ich immer Folgendes. Also jede Sache, die ich ergänze, Wir haben, wie gesagt, wir haben vor jetzt mittlerweile vier Monaten haben wir einen Newsletter ähm, gestartet. Und ähm, ich habe einmal habe ich äh, mal so ein Newsletter, also alles komplett selber gemacht, ja, Newsletter selber geschrieben, äh, mit Sponsoren gesprochen ähm, äh, und so weiter und so fort. Ähm, und dann überlege ich, dann, wenn ich es einmal selber gemacht habe, überlege ich dann, okay, was muss ich hiervon nicht machen? Ja, was ist, was ist nicht, <lacht> was ist nicht wirklich? Wieso ähm, äh, wertstiftend? Und das versuche ich dann entweder zu automatisieren. Ähm, das geht dann meistens mit No-Code-Tools. Also, viele sind ja auch schon eingebacken in Airtable oder in äh, Software. Das nutze ich für meine Website. Ähm, Mariam war auch schon im, im Podcast äh, bei uns, hat ein tolles Ach, sehr gegeben. spannende
0: Folge. Mhm,
1: danke. Und ähm, ja, so, so, so versuche ich dann, das alles zu automatisieren und alles, was ich nicht automatisieren kann, da nutze ich dann Freelancer auf äh, sogenannte Virtual Personal Assistants, die mir dabei helfen, vielleicht Dinge, die noch nicht so gut durch die Maschine ersetzbar sind, ähm, ein bisschen, äh, ja, ein, ein bisschen besser zu machen und, ja, und ein bisschen mir weniger Zeit zu stehlen sozusagen. Und so finde ich, mit der Denkweise hilft es total, weil mein, mein Gedanke, der mich so, ähm, den, den ich toll finde zum im Bereich No-Code, ist, ähm, wenn du dich fragst, Guck mal, lass uns mal 20 Jahre zurückgehen ins Jahr 2003. Da gab es die ganzen Tools noch nicht. Eine Website bauen war irgendwie eine große Aufgabe, gefühlt. Ja, gefühlt, oh Gott, da muss ich jetzt programmieren können. Ich weiß gar nicht genau, wie es war 2003. Auf jeden Fall anders als jetzt. Und ich finde, wenn man überlegt, wie viel mehr man als einzelne Person machen kann als vor 20 Jahren. Ich tippe mal, abhängig davon, wie man diese No-Code-Tool nutzt, bestimmt 10 oder 15 Mal so viel, das heißt, oder sagen wir nur fünfmal, ja, da bin ich mir sicher, mm. dass man das erreicht, dann heißt es ja, dass man im Jahr 2003 ein fünf team bräuchte, um das Gleiche zu machen, was man als eine Person jetzt in 2023 machen kann. Und das finde ich so einen tollen Gedanken, um Unternehmertum zu äh, ermutigen, ja, und zu sagen, probiert doch mal was, äh, es ist gar nicht mehr so, die, die, die Eintrittsbarrieren für kleinere Projekte, die sinken Und dann kommt noch AI dazu, ja, was noch mal mehr, auch vor allem bei der Content-Kreierung, noch mehr unterstützt. Also ich kann nur jedem plädieren, ähm, überlegt euch mal, was Nebenberufliches zu machen, die Produkte einfach in die Hand zu nehmen. Und vielleicht mein allerletzter Gedanke, <lacht> dann, äh, dann höre ich auf. Ähm, dadurch, dass viele dieser Tools, auch ChatGPT, es ist ja eine, eine einfache Textbox, wie du, das ist ja gar kein Tool mehr, wo du irgendwie programmieren kannst. Das hat, das können muss. Das hat ja gar keine Barrieren mehr, sondern anstatt eine Google-Suche tippst du einfach äh, bei ChatGPT was in echter Sprache ein. Und das, das finde ich so ba bahnbrechend für die Art, wie wir ja mit Technologie umgehen können und auch uns selber multiplizieren können äh, in den, ja, was man, was man machen kann. Und deshalb finde ja. ich es eine tolle Zeit und deshalb finde ich auch No-Code eine tolles, äh, tolle Kategorie an Softwareprodukten.
0: Ja, total, würde ich alles, alles so unterschreiben, äh, fühle ich, fühle ich genauso. es ähm, auch total, total spannend, auch jetzt mit Digital Optimisten als Side-Project, ne? Also so, ähm, das wäre ja auch gar nicht möglich, wenn du beispielsweise deine eine ganze Website, und es ist ja sogar eine ganze Web-App, ne? Also du hast, also man kann sich ja auch einloggen bei Digital Optimisten und dann auf diese Datenbank zugreifen und sowas mit den, mit den Ideen und so. Ähm, das wäre ja auch alles gar nicht möglich ohne, ohne No-Code-Tools und dass eben dieser Zugang auch nicht nur Leuten, die sowieso technisch irgendwie affin sind ähm, oder einen technischen Background haben, sondern der Zugang eben für für alle, die Ideen haben, äh, gewährleistet wird, ähm, finde ich auch super spannend.
1: Mhm. Ähm,
0: du kennst da jetzt auch ein bisschen aus deinem beruflichen Umfeld auch beide Seiten. Ne? Du kennst einmal die große... Ähm, Konzern-Corporate-Unternehmensseite und auf der anderen Seite auch ganz stark die, die unternehmerische Seite ähm, quasi. Siehst du für die, die Unternehmensseiten, also auch gerade für die für die größeren Corporates, Enterprises und so, siehst du da auch die Potenziale für NoCode?
1: Das ist eine tolle Frage. Ich glaube, dies, das ist eine, eine sehr... Äh, gar nicht so einfach zu beantworten, weil mhm. ich glaube, wenn man heute etwas komplett neu bauen würde, also angenommen, äh, wir, wir würden jetzt zu so Ventures bauen, ja, wir würden versuchen, jeden Monat ein neues Venture äh, zu launchen, dann glaube ich, wäre es sehr hilfreich, mit No-Code-Tools zu starten, weil man natürlich die, das Risiko enorm sinkt und die Geschwindigkeit erhöhen kann. Ähm, bestehende Firmen die haben natürlich auch massives Potenzial. Vor allem, wenn sie vom Fachkräftemangel vielleicht betroffen sind, ja, insbesondere im IT-Bereich und vielleicht nicht in Berlin, München oder Köln ansässig sind ähm, und nicht so viele Leute haben, haben sie natürlich noch mehr den Bedarf, ähm, ihre äh, Tech-Plattform -Tech zu automatisieren oder irgendwie effizienter zu machen. Das heißt, der Preis ist deutlich. Also der, der Lohn dieser Arbeit wäre deutlich höher, aber ich glaube auch der Preis dieser Arbeit, ne, also der Preis, das zu automatisieren, ist nochmal ein Tick äh, höher auch, weil natürlich sehr viele bestehende Legacy-Systeme ähm, dem entgegensprechen ne, und, und sehr viele Abhängigkeiten auch alleine ähm, viele, also da trifft so ein bisschen der, der Gedanke, der, der schöne Gedanke auf die harte Realität. Wenn du dann überlegst, alleine SAP spielt ja für große Konzerne eine massive Rolle, mhm. aber die haben ja die haben ja nicht ein SAP out of the box, sondern es ist ja alles total customized, ne? mit hier links und da rechts und da noch eine Sonderentwicklung. Und ähm, diese äh, feintunten Systeme aufeinander abzustimmen, das ist in der Masse, glaube ich, sehr, wie gesagt, sehr lohnenswert, aber nicht so einfach. Aber um es vielleicht doch noch mal ein bisschen positiver zu beantworten, ich glaube, was no -Code ja auch macht, ist, es kann, zumindest meiner Wahrnehmung nach, es ermöglicht Leute, Menschen, Mitarbeitern, die keine, die nicht technisch, technologisch, technisch beschlagen sind, trotzdem ihren Alltag effizienter zu machen. Und wenn ich jetzt also weggehe von dem den klassischen IT-Backbone und eher hingehe zu den Funktionen wie Sales, Customer Service oder Marketing, die wahrscheinlich kaum technologische Lösungen haben, aber die jetzt, mit Make oder mit Zapier einfache, wenn dann, Regeln anwenden können, das hat natürlich schon tolles Potenzial, jeden Einzelnen besser zu machen, wenn es denn mit den IT-Guidelines dann noch d'accord geht, ja, was nochmal so eine kleine Realitätscheck ist, also sehr lange windende Antwort, ja, ich hoffe, da war was dabei, was, was du gebrauchen kannst.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also war ja auch total halt offene Frage. Ich es super spannend, ehrlich gesagt, weil wir auch bei Visual Makers, wir kriegen immer mehr Anfragen von ähm, von größeren Unternehmen, auch älter eingesessenen Unternehmen. Ich war jetzt gerade ähm, bei einem sehr großen Mittelständler, um da äh, einen, einen Workshop zu geben ähm, über das Thema Thema No Code. Ähm, und wie die, also, und viele Fragen, die da oft kommen, sind genau das, was du gesagt hast. Ne? Einmal so, was wie sieht's es mit Sicherheit aus? So, wie können wir das irgendwie in unserem bestehenden System verarbeiten? Dann gab es ganz oft auch die Frage nach dem menschlichen Faktor, ne? von dem, wie können wir denn ähm, das so sicher machen, wenn jeder damit umgehen kann, wie können wir dann irgendwie Chaos vermeiden und sowas. Ne? Aber wo ich merke, dass das geht immer mehr in die Richtung, dass sich auch größere Konzerne, Mittelständler, Enterprises und so fragen wie können wir uns diese Technologien äh, zunutze machen und total wollen, auch ihre Mitarbeiter zu enablen ähm, und die dann wiederum auch wieder eine unternehmerische Denke haben, weil oft, ganz oft finde ich, dass No-Code befähigt dich ja dazu, Dinge umzusetzen. Und dazu braucht es aber auch eben ein bestimmtes Mindset, ne? zu sagen, mhm immer wieder lösungsorientiert zu denken und in gewisser Weise auch unternehmerisch zu denken, von wie kann ich diesen Prozess besser machen, wie kann ich hier vielleicht ein Tool, irgendwie eine UX besser machen oder sowas. Ne? Und, ähm, und das finde ich ganz spannend, wie das gerade sich zwischen diesen Welten auch wächst, bewegt und verändert ähm, zwischen dem ganz klassischen, oder klassisch sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, No-Code-Zielgruppen, die Startups, ähm, Unternehmer, Solopreneure, Freelancer, Sidepreneure oder so sind, ähm, und das aber auch immer mehr Einzug gehält ähm, in den Unternehmen, ähm, weil die sehen, ah cool, was wo ist denn das Potenzial für uns?
1: Mhm. Was sagst du denn zu Unternehmen, die, die sagen, Mensch, wie, wie können wir verhindern, dass unsere, dass das alles ausfranst, dass es zu komplex wird?
0: Ja, ähm, es gelten im Prinzip dieselben ähm, ja, Prinzipien wie bei der Softwareentwicklung auch. Also es geht ganz viel um um Systeme schaffen, so wie einigen wir uns darauf, miteinander zu arbeiten und beispielsweise Sachen zu dokumentieren, Naming-Conventions zu haben für, wenn wir zum Beispiel im Automatisierungsbereich sind, dass wir Workflows und Szenarien und sowas auf eine bestimmte Weise benennen, dass wir die wiederfinden, dass es ein rechtes System gibt, wo man sagen kann, okay, hier ist ein Team, das hat Zugriff auf das und das und diese Connections kann man machen. Oder ähm, das ganze Konzept Citizen Developer zum Beispiel, dass man sagt, wir haben eine IT-Abteilung und die ist quasi das Center of Excellence mit, ähm, mit, mit vielleicht auch Entwickler und Entwicklerinnen, die diese No-Code-Tools in gewisser Weise beherrschen. Ähm, und dann gibt es in jeden Abteilungen, in einer Abteilung gibt es Citizen-Developer, also ein oder zwei Leute, ähm, die sich in die sehr gut mit ihren eigenen Prozessen in der Abteilung auskennen und aber quasi als verlängerte Arm der IT-Abteilung fungieren, ähm, die dann... Ähm, dort Prozesse verantworten, ähm, weiterentwickeln, optimieren und eben internes Tooling bauen können, weil die natürlich viel besser wissen, wa was die eigentlich brauchen mhm. und was deren Problem ist, als eine IT-Abteilung das kann. Und trotzdem halt mit dem technischen Wissen dann ausgestattet sind, mit No-Code eben, ähm, wo sie dann eben selbstständig Prozesse ähm, bauen können. Aber natürlich wird es auch immer, also es braucht auch natürlich immer so ein bisschen den Willen zum Ausprobieren und beim Ausprobieren passieren auch nur mal Fehler und mhm. man sollte vielleicht nicht anfangen jetzt mit den business businesskritischen Prozessen, <lacht> so da kann dann schon viel kaputt gehen, aber erstmal so eine Awareness dafür zu schaffen, was geht denn eigentlich, ähm, weil das hatte ich zum Beispiel auch, als ich angefangen habe mit, äh, mit No-Code, ähm, dass ich zwar wusste, wie ich automatisieren kann, aber dann in den Teams gemerkt habe, also ich war immer das Bottleneck, alle sind immer zu mir gekommen, das ist ja genauso mit einer IT-Abteilung heute auch, so. ich warte als Marketingabteilung irgendwie sechs Monate, bis der Button jetzt mal geändert wird und 13 Zentimeter nach links gerückt wird. Mhm. Ähm, und, die, und die Teams drumherum wussten aber auch gar nicht, wo Automatisierungspotenziale liegen und ich kannte die Prozesse nicht gut genug, um zu sagen, hier können wir was ändern und hier können wir was ändern. Und ähm, allein dieses Wissen darüber, was geht denn eigentlich? Und wie könnte man das denn umsetzen, ähm, ohne vielleicht es sogar selber umsetzen zu müssen? Das ist schon unglaublich viel wert und kann extrem viel hebeln ähm, in mhm. solchen Unternehmen. Sehr spannend. Ja, da gibt es, glaube ich, auch noch, also da wird sich, glaube ich, sehr, sehr viel verändern in den nächsten Jahren. Bin ich sehr gespannt. Es hängt sehr viel von Unternehmenskultur auch ab. Ähm, so, wie offen, offen sind die Unternehmen, mhm. ihre Mitarbeiter da wirklich zu befähigen. Ähm, mhm. Und da sind Startups eben meistens, äh, ja, sehr viel freier, Frage, was das
1: angeht. lustiger ne, an der Stelle, ja. Steht dagegen, genau. und jetzt muss ich aufpassen, dass ich dich nicht interviewe, weil wir das ja, <lacht> auch, aber darf ich gleich noch eine Frage stellen? Aber ähm, klar. Äh, steht dagegen äh, so der ganze Cyber-Security-Gedanke? Also, weil das ist ja auch ein Thema, was gerade total top of mind ist bei vielen Corporates, ja. Ähm, jetzt geistern auch noch Deepfakes und AI-generierte mm. Drohungen durch, ja, dass man das auf Franz, komplexer macht, ähm, also, ich beobachte auch manchmal so, 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 ein, so ein Tightening, ne? so, so ein Zusammenkontrahieren äh, von, von Rechten. Ähm, du sagst eigentlich, äh, also wahrscheinlich sagst du ja, ähm, okay, Sicherheit ist wichtig, aber die Chancen sind nochmal deutlich höher, oder? Sch schneller zu werden.
0: Ähm, ja, jein, jein, äh, würde ich sagen. Also, hm. ja, ich würde... Also ich glaube, es kommt auf den Fall an, wie man das gegeneinander abwiegt. Ne? Also zum Beispiel im Bereich Prototyping oder sowas macht es halt viel mehr Sinn, ins Risiko zu gehen, ähm, weil ich da nicht an kritischen Businessprozessen und sowas hänge. Ähm, wenn ich an kritischen Businessprozessen hänge, dann macht es sehr viel mehr Sinn, wenn ich da viel mehr auf Sicherheit gehe und, ähm, und weniger ins Risiko. Ähm, und es hängt aber auch total von den Tools ab. Also Tools, ähm, es gibt bestimmte Tools, die gerade darauf ausgelegt sind, gerade die neueren dass man sehr schnell damit ausprobiert und dass man da sehr schnell ähm, irgendwie Sachen mitbauen kann, die nicht so sehr Wert auf Sicherheit legen. Bei anderen Tools, ähm, die schon ein bisschen ähm, erwachsener sind, würde ich sagen, also sowas wie, äh, wie ein Make zum Beispiel oder wie ein Airtable oder sowas, ne, die ähm, einfach schon was länger bestehen und auch gerade auf solche Sachen wie Enterprise Readiness habe ich mich früher mal gefragt, was das denn da heißen soll, aber sowas wie Rechte-Management, Security, Hosting, so ein Kram. Ähm, quasi die sowas schon schon sehr mit in ihr Produkt einbauen. Und dann ist es letzten Endes wie jedes SaaS-Tool, was man halt benutzt als Unternehmen. Ne? Also da gibt so es ein, so ein Prozess, wo man dann guckt, okay, wie sicher ist das in unseren Systemen, entspricht das unseren Standards? Ähm, wie machen die, ähm, wie gewährleisten die die Tools quasi das Testing und sowas? Und da muss man natürlich intern gucken, dass man eben, wie gesagt, diese Systeme schafft, von wie einigen wir uns darauf, dass wir wie arbeiten, wie sehen unsere Datenbankstrukturen und sowas aus, ähm, dass das halt auch sicher ist von der Mitarbeiterseite her. Ähm, weil ich glaube, dass genauso wie beim ganzen Thema Phishing-E-Mails und sowas, dass eigentlich die, die menschliche Komponente, neben der technischen natürlich, die ist, wo ähm, die am meisten Angriffsfläche bietet, mhm. ähm, und wenn ich, also in No-Code kann ich mir halt genauso verbauen, wie in Code auch, es wird mir meistens nur sehr viel leichter gemacht, mit No-Code es direkt richtig zu bauen Ja, das ist schön gesagt Ja, ungefähr so würde ich glaube ich so zusammenfassen ähm, Jetzt lass uns doch einmal zurückkommen auf, äh, auf digitale Optimisten und auf die, auf die hier aus Grow Staffel und sowas ähm, und du beschäftigst dich ja schon ganz lange mit ähm, und jetzt auch mit ganz, ganz vielen Leuten, mit den, mit den unternehmerischen ähm, Ideen und so. Gibt es vielleicht welche, wo du sagst, so, boah, die Ideen fand ich richtig cool und die gehen mir jetzt auch selber gerade nicht mehr aus dem Kopf? <lacht> ja, das ist schön,
1: das ist also tolle Frage. Also ich kann es ja mal so beantworten. Es gibt, ähm, es gibt ein paar Ideen, die, ähm, also es gibt eine Idee, die, die wir äh, im, im Podcast besprochen haben, die hat einer geklaut. Auch der Claim ist ja klaue diese Geschäftsideen. Ja, wir wollen ja, dass Leute diese Ideen <lacht> klauen. Und der hat jetzt über eine Million Euro ähm, gerased. Also der hat Geld eingesammelt wow. für diese Idee. Also ist, äh, ich habe leider keine Anteile. Also der kriegt bald Post von meinen Anwälten natürlich, um nein, Quatsch, äh, der kriegt der die Idee zu 100 Prozent. Ähm, aber das hat mich total gefreut, äh, dass das auch im Markt dann, äh, 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 sagen wir mal, Anklang findet. Es ist eine Idee, wie man äh, Stellenanzeigen wenn du mal, Also der Pitch ist so ein bisschen so, überleg mal, äh, es gibt so viele, was, was hat sich alles verändert? Medien haben sich ja völlig verändert. Ne? Also mhm. Social Media warst du bei StudiVZ früher Text, dann äh, Facebook schon ein bisschen cooler, multimedialer. Instagram Video, äh, sorry Bilder und TikTok ist sofort Video. Äh, ein Medium, was auch ziemlich viel Umsatzvolumen hat. Was aber nicht digital ist, immer noch ziemlich boring ist, sind Stellenanzeigen. Weil mhm. ich weiß nicht, wie oft du schon irgendwie gesehen hast, wir suchen Rockstar-Developer bei irgendeinem Startup, das keiner kennt, ja. Also Stellenanzeigen sind 2D, immer gleich langweilig. Keiner versteht das, was da gesucht wird, ja, so mhm. richtig. Und äh, bieten sich eigentlich total an, einen ähnlichen Weg zu gehen, viel multimedialer zu werden, äh, viel unterhaltsamer zu werden eigentlich. Und mit dieser Idee ähm, äh, ja, hat er großen Anklang gefunden am, am äh, Angel, am Business Angel Markt sozusagen. Eine andere Idee, die ich toll finde, die, die ich nicht verstehe, warum nicht jeder in deiner, deiner Hörerschaft das macht. Ich glaube, ich würde schlicht und ergreifend äh, eine No-Code-Agentur gründen für verschiedene Verticals. Also, ähm, da haben wir auch äh, ein Startup, was gerade entstanden ist. Das war total verrückt, also unser Podcast. Ähm, wir haben diese Idee vorgestellt, also eine No-Code-Agentur, wo man halt einfache Prozesse ja, ähm, äh, digitalisiert, aber unser Twist, so groß ist der Twist nicht, aber den Twist, den wir haben, <lacht> ist, schaut euch doch mal eine Industrie an. Also geht Vertical, also Nische, 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 Nische äh, und schaut euch mal eine Nische an und wir haben verschiedene Nischen da besprochen, die wir angehen würden, die so ein bisschen abseits sind, die besonders vom Fachkräftemangel betroffen sind, die so unsexy sind, ja, weil keiner, kein WHU oder Apps oder Uni Mannheim oder Köln Absolvent sagt dann, ach jetzt digitalisiere ich irgendwie die Metallindustrie, ja, da kommt keiner drauf, das ist eine totale Nische. Und wir haben auch über die Metallindustrie gesprochen und in der Folgewoche hatten wir einen einen Gründer, der gesagt hat, die Idee ist super, ich arbeite selber gerade in der Metallindustrie und ich weiß, dass es, äh, ich will einfache Prozesse, zum Beispiel im Customer Service oder äh, im Lieferantenmanagement, die kann ich wunderbar mit No-Code automatisieren und ein paar Tage später hat sich dann ein anderer Mensch gemeldet, nämlich einer, der eine Metallfirma besitzt, Ja, ich weiß nicht genau, wie, ich habe vergessen, wie sie heißt, und der hat gesagt, genau das brauche ich. Ich brauche für mein Lieferantenmanagement eine automatisierte Lösung, weil ich finde keine IT-Leute. Und die bringen wir jetzt gerade zusammen und die bauen jetzt, äh, die fangen jetzt an, die Metallindustrie zu, ähm, zu automatisieren. Das fand ich ähm, auch ganz toll. Aber es gibt so viele Ideen. Also wir haben ähm, äh, so viele Ideen von Zeithustle bis, äh, wir nennen es Unicorn-Ideas äh, auf der Seite. Das fällt mir schwer, eine zu, ja. zu wählen. Was ich toll finde, ist, wenn Leute wirklich diese Ideen klauen. Eine andere Idee, vielleicht noch eine, die wir hatten, ähm, da war ich im Urlaub und habe mir gedacht, äh, meine, Frau, wir, meine Frau hat so viel Zeit in die Reiseplanung investiert. Ja? und da so einen tollen Reiseplan für, ähm, ja, für uns halt. Wir haben zwei kleine Kinder äh, und wir haben gesagt, schade eigentlich, dass dieser Reiseplan einfach bei uns auf dem Google Drive versauert. Äh, es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, äh, da einen Marktplatz oh. zu, zu bauen und äh, also letztlich eine Art Marktplatz für Reisepläne und auf die Idee haben sich auch zwei Leute äh, beworben sozusagen und oder haben die geklaut und machen die jetzt, äh, aber es gibt auch so Ideen, wir hatten ähm, Fabian Veit von Make, den kennen wir wahrscheinlich mhm. auch viele im Podcast, der hat gesagt, ähm, Mensch, ich habe hier so ein Patent rumfliegen oder ich kenne einen, Professor, der hat ein Patent für biologisch abbaubare Golfbälle und ja. äh, ich hätte gerne <lacht> einfach jemanden, der das umsetzt, weil ich glaube, da gibt es einen kleinen Markt für besonders ökobewusste Golfer, und der hat dann die Idee vorgestellt und wir haben gebrainstormt, wie wir die starten würden. Also wirklich von biologisch Bewache, Golfbälle bis zu Marktplätze bis zu Agenturen ähm, haben wir mittlerweile ja. ziemlich viel im Portfolio.
0: Ja, ach mega cool, I love it. Lustigerweise zum Thema ähm, zum Thema Industrien und äh, und vielleicht auch so so Handwerksbetriebe äh, und sowas. Wir hatten tatsächlich auch mal die Idee mit mit Visual Makers, weil es gibt in den USA eine ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, Tyra Banks oder sowas. Im, Ach, verlinken wir euch Schmerz auch nochmal in Trainigen, den... Tyra Banks? Ah, nee, die meine ich nicht. Ja. Mhm. Nee, äh, Komme ich noch drauf, verlinke Model, ich euch in den Notes? Äh, nee, 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 die ist, aber die heißt so ähnlich, meine ich. Mhm. Auf jeden Fall, die hat so eine so eine No-Code, so ein Trainingsprogramm gestartet, quasi so ein Bootcamp. So ein bisschen mhm. kamen wir so, ehrlich gesagt, auf unsere Bootcamps, die wir jetzt äh, durchführen mit äh, mit Produktland und Innovationsabteilungen und so, ähm, und die hat äh, so Handwerksbetrieben und sowas, hat die ähm, quasi gezeigt, wie sie eine eigene App für ihr Business bauen, ähm, aber mit dem ganzen Kladradatstrum rum. Also auch, wie ähm, was brauche ich eigentlich für diese, für diese App? Also, oder was ist meine Idee? Und dann auch mit dem, wie mache ich Marketing da drumherum? Und wie baue ich mir irgendwie mein eigenes side -Hustle oder Business auf? Hm, toll. Und es ist wahnsinnig erfolgreich damit in den USA. Und dann haben wir kurz gedacht aber das wäre doch hier eigentlich auch mega cool so, weil Handwerksbetriebe sind halt hier auch überhaupt nicht digitalisiert in den meisten Fällen und so und haben dann gedacht so ah cool dann lass uns das irgendwie doch mal machen und haben dann aber ganz schnell gemerkt ist eine sau coole Idee aber wir sind absolut die Falschen dafür, weil wir überhaupt gar keine Ahnung vom Handwerkermarkt haben, weil wir überhaupt keine Berührungspunkte irgendwie aus unseren familiären Kreisen oder zu wenig Berührungspunkte auf jeden Fall damit haben. Das heißt, wir hätten überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie funktioniert das denn eigentlich? Und deshalb wären wir auf jeden Fall die Falschen gewesen. Um diese Idee umzusetzen. Und ähm, da auch nochmal dieses von okay Idee, Team und Timing, mhm. ähm, das irgendwie so miteinander zusammenzubringen, das ist, ähm, wichtig, ja. ist ja auch nochmal ein Riesenaspekt. Ja.
1: Ich wäre auch nicht der Richtige für, für ein Handwerker-Business, aber ich habe meinen Co-Host bei ähm, Unicorn Ideas, also einem Format im Podcast äh, bei Digital Optimisten, äh, Samuel, der hat ein, ähm, ein, äh, ein, ein Startup im Handwerksbereich. Und das ist ganz interessant, weil wenn du ein, ein Interesse daran hast, dann bist du, hast du eigentlich eine fantastische Ausgangsposition, weil ja. wenige Leute denken, ja. ich muss jetzt das Handwerk digitalisieren oder ich muss jetzt die Metallindustrie digitalisieren. Also, und vielleicht noch ein anderer Gedanke, was ja gerade passiert mit, mit No-Code und mit AI ist, dass mh, eigentlich die Nische boomt, meines Erachtens, weil du ja mit viel weniger Aufwand. Energie Lösungen entwickeln kannst für Nischen, die vielleicht vorher, da hätte sich niemand hingesetzt und eine riesige Website programmiert für irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, ein, ein tolles Beispiel, was wir auch im Podcast hatten, ist, das muss auch mal unbedingt jemand machen, ähm, das, die, 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 die würde ich auch gerne noch pitchen. Ähm, ich habe äh, mit Juwelieren gesprochen und die sagen, ähm, wir haben kein CRM-System, also kein Customer Relationship Management System. Hm. Also mhm. Es gibt ja nichts offensichtlicheres als ein gutes System, womit Juweliere sagen können: Ah, da hat äh, die Dame hat sich zu ihrem Jahrestag, ihrer Hochzeit, einen Ring gekauft. Wenn es fünf Jahre weiter ist, ist wahrscheinlich nochmal ein Jahrestag. Da wäre doch ganz toll, wenn die vielleicht einen Brief von mir im Posteingang hätte oder zumindest eine E-Mail. Also es ist eigentlich ein No-Brainer, ja, dass das oh, Juweliere voll. ein fantastisches äh, Kundenbindungssystem haben, sogenanntes Customer Relationship Management-System das gibt es aber nicht, ich habe durch Zufall mit ganz vielen Juwelieren mal gesprochen, am Abendessen und dann habe ich festgestellt, das wäre doch mal super und das könnte man auch mit No-Codes bauen und
0: geht einfach, wenn man den Interesse hat an der Juwelierbranche. Auf jeden Fall. Und wenn ihr noch mehr von solchen Ideen hören wollt, ich bin ich bin selber schon total angefixt ehrlich gesagt von von den Tausend Ideen Podcast, hört euch auf jeden Fall in den Podcast rein und auch natürlich wenn ähm, wenn ihr uns äh, auf unserer Reise begleiten wollt, weil wir hier im Podcast ähm, also sowohl Adriano als auch ich als auch Alex ähm, wir also ihr kennt das ja die die unseren Podcast jetzt schon länger hören ähm, dass wir immer ganz viele tolle Gäste bei uns haben und auch äh, ab und zu Folgen, wo wir quasi so von unserer Entwicklung und sowas erzählen. Aber ähm, im, im, in der hier Ask Grow Staffel sind echt nochmal so ein bisschen bisschen deeper von Was ist denn eigentlich wirklich jetzt bei uns im Unternehmen passiert und so. Und wenn ihr uns da begleiten wollt, dann ähm, dann hört euch doch sehr sehr gerne nochmal die Aufforderung sehr sehr gerne rein. Wie gesagt, die erste äh, die erste Folge gibt es schon. Ähm, ich Bin mir noch nicht so sicher, ob die zweite schon Schon online ist, wenn diese Folge hier online geht.
1: Check it out, geh auf Digital Optimisten und find's raus.
0: Genau, genau. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die, auf die nächste Folge. Und genau, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, Alex. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Immer gern, Lilith. Ja, toll mit dir zu sprechen. Freut mich sehr. <lacht>